0: JustPod. 当时正好是菅义伟跟那个知野信男进行了两个当众辩论，知野信男就质问他嘛，他说你说口口声声说你既要保证国民的生命安全，又要开一届成功的奥运会，这个事情如如何兼顾？你打算怎么做到？结果菅义伟一上来就开始回顾他自己在六四年的奥运会的时候经历，怎么给他感动？他说这届奥运会啊也能给、呃、日本人这样的激励嘛？他还是讲这老一套，就要被很多在野党的这种批评嘛，一直说你答非所问嘛。
1: 日本普通老百姓是搞不清楚那个两岸关系问题的，所以说经常会踩一些雷啊，踩一些坑啊。就原来我们媒体不发达，互联网不发达的时候，我们传统媒体也不会去刻意放大人家那一块，因为觉得说哦，人家也有自己的一些情况。但现在因为互联网这个事情啊，人人都是记者，人人都是评论员，人人都能做一条 B 站视频上去骂一通嘛，然后倒逼着我们这边的传统媒体要跟进嘛。
2: 其实肯定明显知道大家不想再看那些老政客这些干来干去的但是呢，肯定又有一些清嫖那些老头们就觉得你这人太没良心了吧？你怎么能这么忘记嫖大妈对你的栽培之人？所以说这次呢，反正李俊熙在参选之前先说了，不管怎么样，对于那伟曾经带我走进这个政治这条路的这位，我还是要表达我个人的感谢，还算有点良心。
1: 大家好，我是樊雨茹。大家好，我是安青。大家好，我是陈小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，上一周呢，我们聊了新元解衣尬聊一期，对吧？然后那个标题，我们的那个好像沙老师还挺满意的的。嗯，<笑>陈老板不太满意的。<笑>陈老板大概喜欢新元解衣的意思的，对吧？对，大概是大概是这个意思。<对>然后那天标题一定下来之后，陈老板说标题震怒，<笑>然后沙老师说标题狂喜。<笑>反正那期那个八卦难得跟咱聊一聊啊，然后今天我们又来到一期，也是闲聊日韩两国最近发生的一些热点话题呗，对吧？我们那个还是先从，要不先从日本开始呗？那个那天那个有一位日本奥组委的官员，反正是死了，但现在有很多说法嘛。那个要不先让那个沙老师跟我们来稍微科普时间，说一下到底发生什么事了
0: 。他其实是日本奥委会的。官员，嗯，然后他是负责那个会计部门，嗯
1: ，财务部长吧，算财,
0: 财务部长，他的话是在日本的。地铁等于是跳轨自杀的，嗯，而且自杀的时间点还算是早上的，就是等于是早高峰，早高峰时期。嗯、呃，其实如果你在日本待过的话，就有可能会碰到过类似的这种人生事我、呃、我就
1: 碰太多了，就早上去上学，然后比如山手线、中央线，呃，地铁还相对少一些，嗯、因为地铁毕竟封闭性啥的。那个 JR 特别多嘛，<对>因为是轻轨嘛。你等着等着的吧，车不来，然后噔,噔噔噔噔。惊心结果，人身事故，事故好，也<都>有人跳轨了、啊，然后一搞搞半天、啊，然后针对这种事情嘛，还有很多传闻嘛，比如说什么倒过来赔铁道公司钱什么的，就经常很多那种说法嘛，对吧？反正那天那个事情，国内大概有点大惊小怪了，对吧？但是可能在我看来是在日本非常多嘛，一年大概发生很多次的那种。对，然后。
0: 因为就就跟前面那个凡云讲的，在日本的话，跳轨自杀这种行为相对来说折压线多一点，因为它站台相对来说比较开放，而且很多你看一些日本的一些推理小说啊，或者是相关电影影视作品的话，经常它还会设计这种伪装跳轨自杀的事件，实际上是被人家推下去对对对对,对所以说这种情况蛮多的，地铁相对少一点，而且从一八年开始，东京地铁就开始在它的一些相关的一些站点加装那个屏蔽门，就跟我们那个上海地铁一样一样的，样嗯、它就加装屏蔽门。也是防止这种意外啊，或者人身事故这种。所以地铁少很多，少很多。嗯、这个事情出了之后，其实日本的新闻中午的时候就是《经济类新闻》就开始爆出来了。嗯。然后最早报的也是日本的一些周刊媒体或者一些小报，是吧？把他身份也把他给揭示出来了。因为他
1: 死的那个 timing 实在太敏感
0: 。对，然后因为这个事情正好也是在东京奥运会举办前夕嘛，而且实际上面呃，无论是 IOC 还是日本政府，都是头铁一就一定要咬着牙，一定要办下去。而且最近一段时间正好。是日本国会那个休会期前，这个事情发生的时候，大概离他休会大概也就半个月的时间。嗯、所以说，正好当时我们录音前两天，刚好正好是菅义伟跟那个职业信男进行了两个两个党首会谈、党首,会党首辩论、党首辩论。嗯也是一个比较重头戏的一点，然后这次辩论的话也是火星四溅的，<对>然后就对喷，而且喷到后面就是说，菅义伟还说了很多失态的话，就比如说志野现在就质问他嘛，他说你说口口声声说你既要保证国民的生命安全，又要开一届成功的奥运会，这个事情如如何兼顾？你打算怎么做到？结果菅义伟一上来就开始回顾他自己在六四年的奥运会的时候经历。<笑>回忆就是说当年六四年奥运会的时候，怎么给他感动？我的妈呀，真的<笑>水平一塌糊涂。<笑>就是让他能够，就是获得了什么日本什么复兴的这种动力。他说这届奥运会啊，也能给日本人这样的激励他还是讲这样老一套，就要被很多。在台党的这种批评嘛，一直说你答非所问嘛。我问你是这个问题，你跟我什么忆苦思甜讲？但但你还不如
1: 现场放什么那个三 D 幕的西洋来的、嗯嗯、电影放一放，大家都能感受到的
0: 。他说这个事情，然后还也出现一些插曲，也有可能是被呃当时这个辩论的环境逼迫的太紧张，然后金义伟就口误嘛，把我们中国台湾地区也并列成国家嘛。他是把澳洲、新西兰，然后中国台湾就一起来讲对对对讲疫情的时候，讲疫情的时候说，就国家他就、嗯、他就这三个地方也是高度限制人身权利。意思
1: 是为了要防疫，嗯、结果姑且说他是口误。那个沙老师先讲，然后我来那个试着跟大家分析一下后面的事情。呃
0: ，姑且说他是口误，然后这个事情后来我们那个外交部也是第一时间做了第一时间严正指出嘛，严指出嘛。啊、然后今天我看到的新闻是那个加藤振兴，就是他那个官方长官，官方长官在发布会上也是做了澄清，<对>意思说我们还是遵照那个一九七二年以来中日邦交联合,合公报的相关的精神，跟中国台湾地区是维持非政府层面的这种，然后把台湾定义。<关>明确定义为地狱嘛，所以说这这当然这是个插曲，但是你也可以想象当时那个高压嘛，高压高压就是他压力真的蛮大的。但是呢，在这种情况之下，又出了呃，之前又出了这个自杀的事情，而且他的身份又很敏感，又是奥委会的呃比较重要的官僚，同时他又是在会计部，嗯、是一个很敏感的这样一个跟钱有关，跟钱有关。
1: 我记得上次我们正好聊到，就是说万一不办的话，要赔多少钱这种事情，而且这就很容易被人联想
0: 。对，而且这一次的话，就是说是因为延期的原因，造成了很多那个那个资金的追加嘛。对对对。这笔钱谁出？这个窟窿谁来填？对，呃，之前曾经是把那个事情推给那个东京都嘛，意思是东京都来填这个窟窿。这小池百合子也不是不情不愿，讲一些很阴很阴损<阳>、阴阳怪气的话。阴阳怪气的话，的话嗯、他说这个事情是全日本的事情对吧？怎么能让,让老娘出钱可不行？怎么让东京这一一个人来填呢？嗯，所以这个事情其实也是悬而未决的。而且这一年来，就是说是东京都为了应付这个延期的奥运会，呃，就是意外的开支已经非常多了。就比如说我们之前也提提到过奥运村。它这样一个设施，因为它本来是要做商业开发的。嗯、你延期一年之后，这些随之而来的一些滞纳金啊，或者随之而来的一些赔付啊，嗯、其实情况会非常多。所以说，在这个情况之下，又是这么一个关键的位置上的人自杀，你也可以想象，就是东京奥运会的前景吧。呃，从这个角度来说，我觉得也能看出现在日本政府或者东京方面，他面对一个进退维谷的这样一种状态，就办也不是，不办也不是。嗯、而且世界还有一个问题啊，就是说是。之前好像王好也提到过，就是他之前为了那个通过东京奥运会拉动全日本的呃复兴，或者是全日本的经济上的繁荣，嗯、他当时还想出了一个非常呃精妙的设计，他就是在全日本找了很多地方的这种县市，嗯、就是你这个县市负责某个国家代表队。他现在问题是，很多这种县市都在现在在在在怨，都在防疫。不是，一个是都在防疫，<笑>第二个是抱怨。他说，你这些运动员到现在为止也不跟我说他们来不来，什么时候来。我们到底是准备还是不准备？啊、嗯，这个相关的一些成本的开支，到底谁来负担这个事情？对对对。而且现在我们看到的唯一的一个呃代表队就是到东京的是那个澳洲的女子垒球代表队。嗯。他呃，对，五月底的时候就已经到东京了，而且一到东京就被拉去，就是说是封闭式的这种训练或者是居住。但很吊诡的是，最近的新闻，澳洲的男子棒球队宣布退出那个奥运会，他也不叫退出奥运会，他就不参加奥运的预选赛了。嗯嗯嗯。本来最早的时候是我们就是中国国家队的男男子棒球队，他宣布退出那个预选赛。嗯，在美洲办的，然后是中国台湾也退出了，嗯，现在澳洲也退出了。嗯。嗯那就变成这整个一个比赛的队伍就变得直线下降。是不
1: 是对每周办预选赛这个事情不放心啊？也有可能，也有可能，可能不是对日本不放心。对，
0: 但是问题是现在你也就一个半月时间，现在各个国家的那个运动队的那个派遣方案其实还是没有最后定下来，对，规模也没有最后确定，对，而且现在说实话，就日本方面的对这个事情的防疫的一个政策也没有确定。一开始嘛，要求所有入就随团入境的记者都要被携带那个 GPS。就是要定位自己的行踪，对吧？你不能出去乱跑。然后另外一方面又说，呃，他的相对入境之后的运动员或者官员的隔离时间又非常短，所以说这,这各种各样比较矛盾的一些政策都非常多，嗯，到现在就没有很确定的说法。嗯、而且还有一些问题，就是很现在奥运队还有很多项目的预选赛都还没打，对，这个就很尴尬了。就是你还剩一个半月，你预选赛打不打？就是这到底谁来参加奥运会？所以说我觉得。呃，未知数和变数还是会非常今年太乱了啊，非常、非、非非常多的。太乱太乱所以，鉴于我们他现在呃，之前在那个党首辩论的时候，唯一的一个策略就是把所有的事情都推到疫苗，意思说我们打只要我们只要打了疫苗，一切都会好起来的。嗯、然后就拍着胸脯说要在十一月。呃，完成十月到十一月，啊。是到到十一月，然后就是让普通人都能打上疫苗。但这个说法是，说实话，就是如果你从去年开始看中央伟的一系列承诺，对吧？这票票的多，但基本上没有一个是兑现的,的，对吧？十月份你还<笑>你还信吗，对吧？嗯，这我觉得这也是一个很大的一个未知数吧，一个变数。所以说，我觉得奥运的还还是属于一一个一地鸡毛的状态。
1: 对，讲到奥运，我想问一下徐小新，那个现在韩国国内奥运备战的情况有有新的消息？啊、不是说为了主导不去吗？呃，最后有有变化吗？最近
2: 对，现在其实韩国这边没有更新的，跟上次录的时候啊、嗯、是没有太多更新。反正就是韩国就
1: 各个单项那种有没有有有动向，也没有动向，没
2: 有动向。一韩国篮
1: 球这次有有进那个奥运决赛圈的、啊、进了进了,、啊
2: 、进了，反正也是互相看脸色的一个状态。包括韩国的一些政客故意去放话说我们要考虑 boycott。他有一些稍微激进一点的韩国政客直接就说了。日本方面的举措，已不仅是超越了我们的底线，而且严重违背了 IOC 的精神，这是明显的双
1: 标哪。哪些举措？他是指
2: ？就是因为当时是在日本，就是这个这个问题的一个根源是在，就是那个东京奥运会官网的地图上面出现了“独岛嘛”嘛、哦，还是那个事情的对,、啊、对“独岛就 ima,、嗯”就大开西嘛，日本就大开西嘛。对对,对因为之前韩国是吃过亏的，因为在奥运会赛场上喊“独岛”，包括韩国这些运动员，因为比如说举个什么“独岛”是我们。的，然后也是接受处罚的。韩国运动员这种方面的那个案例还挺多的，当然被处罚了。对对对，所以到最后就是大韩体育会就出过文件的，说严禁运动员就,就不要做那
1: 种政治宣传的东西。对，就
2: 是虽然我知道大家都觉得很冤，嗯、但是就不要提了。就包括就是在平昌冬奥会这种活动上，就是他有一个就是那个半岛旗，当时就是朝韩共同入场的那个半岛旗，半岛旗上是没有督导的，只有未领导就是导岛不。那个岛半岛旗上是没有
1: 。就避免争议的，对啊，
2: 就是不会标出来。当然，对外的理由是太小了，这个岛太小了，地图上标不出来，<笑>就是比例
1: 尺上显示不,、啊、<笑><对>不出来，显示不出
2: 来。对，独岛到底多大？独岛总面积十八万七千平方米，那很大。不是，但是这个是包括周边海域在内的，哦,哦,哦。它是分两个岛，一个东岛，一个西岛，对对对对。对对对对然后在东岛和西岛周边有一些暗礁之类的。对对对。对对那么这个加起来十八万平方米，独岛的话，之前是因为目前事实的一个情况是，韩国有海警，对，在海警。在那个独岛嘛，那么有一个海警部队，然后之前还有一栋房子来的，所以一直以来韩国方面对于独岛就是很长一段时间一个策略，就是说我们不跟日本玩，就是我们不陷日本那一套。但是后来嘛，一方面也是日本方面的一个就是主张，可能是越来越越来越大胆了吧。另外一个当时就是李明博时任韩国总统，也确实存在着一种想逆转国内政治的一种动机，确实也是存在的、呃。对那个时候李明博的支持率是开始出现一个下滑了
1: <对>，所以说他就要靠登。登岛来扭转一下自己的身世，对吧？
2: 对，而且这个有一定程度上也是达到了的的，是有作用，是有作用，对，达到了、那个、那个事
1: 情，让日本国内就是一开始对李明博观瞻还挺好的，因为李明博出生于日本嘛。对对对对对，主要是李明。博。那我再问一个细一点的，嗯、就是听下来，就官方对于奥运会的表态没有更多，对吧？然后韩国运动员那种知名运动员有没有那种，比如说他们在他们自己的脸书啊、推特上面说一些关于奥运会的那种言论？也没有，因为最近发生一个事情，就是那个大阪直美
2: 呃退那个法网嘛，抑抑郁
1: 症，抑郁症嘛，对吧？然后那个还有一些日本国内的一些运动员开始放炮了，就觉得说，不过现役的运动员基本上都没怎么说。退休的那个退役的一些知名运动员开始放炮说，觉得从运动员的角度不应该办啊，然后什么什么，韩国有这种现象
2: 啊，因为韩国首先，它这个韩国国家队，会对于这些运动员们的 SNS 是有一个约束的。首先，而且目前来看，至少到目前，韩国官方整体的一个立场就是对外表态出来的，还是说要参赛的。那么像之前的话，大韩体育会提出过一个目标，十个金牌，前十。这次比如说十个金牌，比如说冬季奥运会如果办
1: 的话。今年哪些韩国运动员就是说很受韩国国内的瞩目的，就不一定是金牌啊，说不定比如说是能创造什么新的成绩啊，或者说运动明星啊那种，现在有
2: 吗？那么像韩，因为韩国首先有几个项目是韩国一直捞金牌捞的比较狠的，射箭<句>、一个射箭、跆拳道、柔道<对>等等的这些项目。然后因为男足连续九届，孙
1: 兴敏来吗？
2: 孙兴目前还没出来啊，还没出来
1: 。孙兴敏如果踢的话，的但问题
2: 孙兴敏他现在是不是已经不用服兵役了？对，已经不用服了。所以他干他来干嘛？为国争光呀，帮别人服兵役。韩国网络上有一个词，嗯、合法的免兵役,役指导师。韩国有这个网络梗，这意思就是说，虽然自己已经服完兵役或者是免兵役,役了，但是为了后辈们能够被免兵役,役，嗯、自己还去努力的去征战。就是
1: 他如果来的话，如果韩国国足成绩好的话，那一队的球员都可以。有有好处，
2: 对，因为之前在伦敦奥运会上，韩国男足不就是铜牌嘛拿了。对,对,对,
0: 对当
1: 然，我觉得是从孙兴慜角度来说，来干嘛
0: ？打破自己的就是运动。备战节奏
1: ，然后冒着感染风险，就这套是韩国人通用啊，<但>韩国人能接受啊。
2: 但是说句实话，如果孙兴敏就是如果说就是代表队已经发布名单有孙兴敏，他孙兴敏不来，不不来那么这又是个问题了。这又这点跟
1: 我们很像的嘛。当年你比如说像八一队，他们王治郅在 NBA 啊什么回来的，但是
2: 有一点，因为奥运会它和世界杯这种比赛有有一个不一样的之处，嗯、因为比如说世界杯和奥运会的性质不一样嘛。之前亚运会也是，嗯、当时亚运会也好，包括奥运会也好，就是现在。在的这些职业运动员最多只能选五个，对对,对，能选五个，应该应该是五个，我记得。然后另外一个可能就是合法的免除兵役这个梗啊。那么其实最早是说朴赞浩，朴
0: 赞浩是那个一个投手，对对一个哦哦哦哦一个棒球运动员棒球。最
2: 早是说他，后来说李承业，啊、哦
0: 哦，李承业也是个棒球运动员。
2: 对，然后再后来说朴智星，就这有一个、嗯、一代一代。终于来
1: 了一个足球运动员，<笑>然后还有那个谁，邱信手
2: 。对，然后后面就孙兴敏了
1: 。这个就是我们沙老师的守备范围了呵呵，这些人的名字的。不过
0: 不过前面讲到那个呃，就是运动员就是发言啊什么的，嗯、因为之前的话就说是日本是闹得蛮大的，就是那个池江梨花子，因为我们都知道她是一个非常优秀的一个女子游泳运动员嘛，<对>然后之前还罹患那个白血病，<对>然后又战胜病魔重新复出，对,对对对，就很励志的嘛，而且小姑娘长长得也蛮可爱的。对的，她是在上。过去的时候，他复出之后成绩也不错嘛。结果后来他自己在他自己的那个推特上面好像就发了一则动态吧，大概意思就是说他最近一段时间受到了很多压力，什么压力？因为很
1: 多粉丝要求他表态，对吧？对，就
0: 发现给他，意思是说您就是说现在疫情这么严重，你应该站出来，呃，谢绝参加那个东京奥运会。对对对。然后他就他就觉得你应该登高一呼，他就就觉得自己压
1: 力很大。他说我们我们我们运动员只是，其实他本质上想参赛的，对吧
2: ？他现在就是他
0: ，
1: 他
2: 运动员其实都想
1: 参
0: 赛。这样就是对他来说是运动生涯的黄金期嘛？而且他好不容易战胜病对
2: 对对对，好不容易战胜白血病了。病<危>对，而且还有一点啊，这一点还还有一点是什么呢？在韩国啊，其实这次是真的是疫情，相当于是给很多一直以来看不上日本呢，或者看不上奥运会运动这个一个机会了。相当于是，因为在此前其实很多次比赛也出现过抵制的一个说法。包括在日本的一些比赛呀，甚至是在中国的一些比赛等等各种各样的原因，一直在韩国是有人主张要抵制比赛，只是他一直没成一个气候，因为在韩国。在整个社会的一个公众的一个舆论当中，这个运动员的努力是更加重要，这是得到一个一致的，在韩国是。然后，但是今年第一个是疫情的原因，第二个呢，韩国这边还有一个原因，就本来就是辐射。那么在韩国就是在海水这个辐射这个事情之后啊，其实韩国就做了一个很伤害性不高但侮辱性极强的一个事情：韩国运动员的饭不在你们选手村吃了，就是自己在就是选手村附近包一个酒店。怎么恶心你怎么来呗。然后呢，我们这些。食材食材的，我全从韩国运过来。对，包括还有一点，为什么韩国人到现在，即便是这么这次首第一次啊，应该是就是抵制的舆论如此高的情况不敢轻易做决定。因为这一点呢，因为我之前看了一个资料啊，说就是如果这次把东京奥运会就抵制了，那么下一届韩国的奥运会运动员很有可能面临之前俄罗斯这种情况。对啊，就我不能挂韩国国旗出去，因为他要受制裁的。我只能说是来自韩国的奥运运动员。这个事
1: 情说。穿了，就是韩国也怕什么？最后小丑竟是我自己，就是他抵制了，然后爸爸们都去的，然后比的还非常开心，又是一届相对那个圆满的一些会。然后我自己的很多运动员青春都被你耽误了。然后时间久了之后，那种舆论又反过来了，因为民意如流水嘛。对，
2: 而且韩国民众他最受不了是什么呢？我韩国运动员辛辛苦苦对对对对对，然后升的不是太极旗，唱的不是对对对
1: 。唱的是五轮歌。他只要宣布不参加就可以了
2: 呀。不参加的话，那么 I U C 就会制裁呀
1: 。为什么要制裁？我理解钱小新那个意思，就是韩国媒体现在在造这种舆论，也有这种说法。但我就是这个完全是莫名其妙的，完全是两两桩事情。主
2: 要是韩国方面被 I U C 的弄怕了，因为 I U C。C 面对独岛这个问题上，曾经对于韩国的制裁是非常严格的。我知道，就是一个是 IOC 的
0: 话，是因为你在民意上面，就是、所谓你把政治沾染了体育；第二个的话，俄罗斯那是因为被认定是情化，对
1: 系统性的兴奋剂事件。你要这样理解，就是韩国国内也有一些舆论，他要可能要通过各种方法去营造一种氛围，他可能说出来的一些论据、论点经不起敲打，然后但是人家就这么说了，<对><吧>然
0: 后一个你是至于你作为一个
2: 国家，你不去参加奥运会，这是你的自。自主选择，他没有任何理由因为这点来制裁你的。那因为这一点呢，韩国媒体他的一个分析是这样的：，就首先在就是奥运会就是没有类似的潜力，就是没有因这种原因抵制之后会出现的结果。
0: 这点来问问，那个莫斯科奥运会，
1: 西方国家全部抵制，哪
0: 个受制裁
2: 了？没有任何道理的呀。前两天我刚看到一个那个日本的一
1: 个民意调查。嗯你知道现在那个读卖新闻就开始操纵民意了呀，就开始新调查。你觉得奥运会是开好还是不开好？他已经操作成倾向于开和支持开这两个加起来已经超过百分之五十了呀，跟前两个月那个风向又不太一样嘛。这种就是一个操作手法，老百姓不一定能像那个沙老师你这样，比如说举出什么八零年那
2: 种例子，但是你们这么瞎扯，他就是骗骗普通老百姓嘛，对不对？包括当时韩国方面提出的一个就是顾虑的原因，就是这跟奥林匹克宪章是有关系的。就是当时有奥林匹克宪章当中是有一个规定，说除了有不可抗力的理由以外，原则上 i o c 的成员国是不能抵制奥运会的。现在是有这么一个宪章存在的，但是问题就是说，沙老师那个意思就是说，呃，历史上来看也不会因
1: 为这种原因，然后让你比如说生升不了那个下一次你来参加的时候生不了那种级，对吧？没有没有这种嫌疑，但是这个可能就那那种评论员和那种舆论要造势的时候恐吓老百姓嘛，我觉得就是恐吓老百
2: 姓、啊。哈 ，KOC 倒是有官员是出来说过，说因为过于政治的原因，我们宣布 boycott 可能会受到制裁。这是 KOC 方面，说明他本身不想 boycott 呀，对吧？他、就是、但 KOC 的立场肯定不想 boycott， 他肯定不想吧。但是，他
1: 只能拿出更大的一一面旗子，用 IOC 来压你们呀。对，因为韩国国内的议员，你总归不能说 IOC 那帮都傻逼，确实确实蛮傻的。对啊，是。啊<笑><笑>，这个话题我们过。那、嗯、那个沙老师，你刚才那个池江那个有说完吗？就是那个后来他得到很多那个压力嘛，对，然后最后他在推特上面，他等于是推特上就是把这事情是
0: 吐口水，对，就把这事情就是吐苦的说出来，意思就是我们运动员只是呃辛苦的训练和比赛，他说<对><对>并没有考虑太多的别的事情，对，大概意思就是为什么要让我们来承担这种这压力和责任嘛？<对>当然，但 IOC 也的确非常不厚道嘛。也是前半个月前嘛，但 IOC 就是开了一次那个通气会嘛，嗯、也是引发了很多的争议。大致意思就是说，嗯、要求参加奥运会的所有运动员要签一个生死状，对，就意思说你得了新冠 ，IOC 不负责任的，后果自负，对吧？嗯、然后这事情引发了很多争议，就当即好像就有美国的奥委会的相关的一些人就跳出来了嘛，嗯、意思说就是你本身开这个就有风险，你还让运动员签这个东西 ，IOC 完全不负责，好像有点说不过去，对。然后后来，呃，就巴赫出来的说法，意思就是说，哎，这这是我我以前当运动员的时候也签过的呀
1: ，就是说，就是说，怎么说法跟建议我一样、呃、对啊,对啊,对
0: 啊？对，对对。这大概意思就是说我当时签的时候，就是为了那个保证那个什么，呃，就是意思说运动伤害这种东西要个人承担责任嘛。他说这个新冠嘛，一个道理嘛，就是一种。然后后来美国的那个相关那个奥委会的人嘛，就说，哎，我也参加过奥运会，我怎么不记得我这个签了？<笑>哎、嗯，然后这，但是当然从 I O C 角度来说，他就是不想背这个责任嘛，肯定是。但是从感情上来说，确实让人感觉非常不舒服。嗯,嗯，嗯、就
1: 首先我想先那个让沙沙老师来来讲一下那个关于自杀那个事儿啊，就是可能很多人会觉得说，我们怎么会对这个部长那个自杀相对有点轻描淡写嘛？因为说老实话，我跟沙老师就是关注日本那么多时间，官员自杀毫不意外了，毫不意外了。你像最高能到那种内阁大臣自杀嘛？当年安倍第一次那个内阁的时候，有那个农农林水产大臣大臣啊上吊啊，对再加上前段时间第二次他那个安倍政权的时候，不是有那个什么大阪，我们聊过嘛，就大阪地方那个财务局涉及他的丑闻嘛，对，涉及他丑闻，然后、呃、自杀，然后然后那天那个我记得谁那个有有朋友问我说，他说你怎么看这个自杀？我说估计。就是关于钱这一块他受夹板气嘛，我上海人叫嘎白气，对，上面的压力和下面的压力都给到他这边，然后他做他夹在中间，又不能甩锅，又甩不了锅、啊，而且日本人的那种美学就是觉得说，我死了这个事情就。到此结束了，对吧？所以说他会觉得说人人生 game over 就直接这样，可能怎么
2: 感觉跟韩国左派的逻辑这么像、啊、就是就是就多多少
1: 少受点影响吧，对吧？多多少少受点影响。所以说这个事情国内的舆论搞得好像还很热闹的，但其实在日本都没怎么引起讨论过。我说讨论就是说媒体在讨论嘛，没有形成很多，的，比如说党首辩论里边就没有出现这种议题嘛。对吧？因为这个事情就扯不清楚了，对吧？毕竟是一个个人生命的一个事情。还有一个就是刚才那个沙老师说到那个关于那个菅义伟是不是口误那个事儿，这个事好玩在好玩在哪里呢？就是我想到我当年在那个日本留学的时候啊，我先说一个背景啊，这个事情要两说。就是我个人倾向于是说认为，因为结合我对日本的一些情况的了解，菅义伟应该是口误。为什么呢？就要这个事情要两说。说急了。对，因为那句话是很难表述的、啊、就是如果在辩论的场合，大家那个电光火石的时候，他把澳大利亚跟新西兰跟中国台湾并在一起，除非你每一次说到这个地方的时候，就把这三个地方都说一遍，不然的话，他很可能用三国，三国就是三国嘛，就语言里边把这个带掉了。但是呢，这个场合呢，因为那天那个新闻出来之后呢，我就跟很多朋友说，我说这个应该不是他的官方表达，首先这是一个。挡手辩论的一个场合，<对>电光火石之间可能嘴快了，这是一方面。啊，我那个朋友不相信，他说这这种国会殿堂说出一句话，一个唾沫一个钉子就是这样。我说如果他是 s h o o 类似像国情咨文是有演讲稿子的，他一字一句把台湾叫做国家，那个事情严重了，了了那就是官方的一个说法了。对对对对这个跟那个国情咨文那种是不太一样的，对吧？所以说第二天马上，你刚才那个邵老师说加藤正信。他马上作为一个官方长官，就是官方长官，就是内阁发言人嘛，擦屁股来了，擦屁股就是用一个正规的说法，是因为他是在记者发布会上说的，说啊、呃、台湾是地狱，其实就是来证明说那个呃，建伟他是口误嘛。但是菅义我不可能出来谢罪的嘛，这个这个事情，口吻嘛，这<然>口。当
0: 然了，还是要说一句的，现在嘛，嗯、就是就是日本嘛，也跟着美国，小动作是很多的，小动作很多，很多所以说引
1: 起我们这边很敏感嘛，对对对。我们稍微有点风吹草动。还有一个呢，这个事情我想到那个，就是首先跟大家说啊，因为大家平时不太了解日本的媒体啊，或者说大家平时那个日本社会，大家平时聊天啊什么的。的确，日本普通老百姓是搞不清楚那个两岸关系问题的。对，两岸关系问题的，所以说经常会踩一些雷啊，踩一些坑啊。就原来我们媒体不发达，互联网不发达的时候，中国老百姓估计，而且再加上我们传统媒体也不会去刻意放大人家那一块。对，因为觉得说哦、啊，有人家也有自己的一些情况。但现在因为互联网这个事情啊。人人都是记者，人人都是评论员，人人都能做一条 B 站、嗯、B 站视频上去骂一通嘛？人人都能挖坟，<吧>人人都人人都能那个挖坟挖挖挖坟对吧？然后倒逼着我们这边的传统媒体要跟进嘛，是这么一个事情嘛？然后我想起来我，我我大概零哦零八年之后了，刚刚去早稻田没多久的时候，有一次我们国家一个退休的外交部长到我们学校来演讲，然后演讲完之后呢，他就开放提问嘛，然后我记得很巧，站在我边上一哥们也是中国留学生，北大毕业的，然后问了那个这位退休的部长一个问题。他说：“哎呀，部长，他说我最近有点迷困惑，我不知道怎么跟日本的朋友去解释两岸关系问题。嗯，因为我发觉很多日本人都经常说的是中国台湾分开来<对>分开来并列并列讲的。嗯、他说，我觉得我很痛苦。然后我们这位部长呢，他也没有回答他你应该怎么来说这个话题，他直接就说。”北大堆学生，我觉得不应该有这种困惑。哎，这个话题就结束过去了。对，就是他，其实他其实他也知道解释不清楚，这需要相当长的一个时间，用我们非常大的一个精力去把人家的这种思路里边纠正过来。就是
0: 就是那个好好学习最高精神，提升国际传播力。对，
1: 讲好中国故事。对对对对对，这是这个，但是万里长征需要我们接下去。另外另
0: 外一个呢，还最后讲一句，就是说提升国际传播力呢，还是需要方式方法的。对
1: 对对对对对，就立站稳立场，然后讲究方式方法。对。你不要自己觉得爽，要看对方有没有接受你的这套说法，对对对,对,<吧>对这个是比较重要的，因为传播就是看效果的嘛，对,对吧？好，这个话题我们过去了，然后我们想来聊一聊那个韩国的一个热门话题，其实有点印证之前那个全小星那个讲法了，就是国民力量党那个新党首啊，现在当选了。我今天看他人家列出来他的那个履历啊，理工男嘛，对对吧？学那个电机出身的，对,对吧？还是哈佛的，哈佛的，然后在。在韩国国内是直接高中考过去的，对对对，这个好厉害。我以为是那种留学什么的那种，比如说就是呃，本科念完就比如说首尔首尔大学毕业去哈佛，他是直接从首尔什么附中什么，对对对，直接考到，那是很厉害了吧？应
2: 该对对对，<应该 S 2> 因为这样情况的话，尤其在李俊熙那个年代，嗯，确实。李俊熙，我
1: 看了一下，八五年三月份，跟我是一届的。<36 S 1> <笑>跟我是一届的，不能说是一年，因为我八四年我是十一月嘛，嗯嗯嗯，八五年三月嘛，基本上，哎，韩国人是九月入学还、啊、四月入学
2: ？呃，韩国人三月，三月入学，那那也算一届。不是，首先啊，李俊熙这个事情呢，就是首先国民力量党就是这个党首选举这么一结束啊，李俊熙以外的选候选人是丢死脸了，因为李俊熙是没当过议员的，虽然他参选过去都没当上。哇，这个就像零选一好，好好幸运啊！啊零选一员，然后呢，跟他对决的那些就是其余的，就是候选人加起来当了十八届，十八次，就上次你说的嘛，比就零比十八嘛，就这个对比太太那个了。这个对比视觉上太那个了，天下大事嘛，就是要清新嘛，要年轻嘛。而且这一次让我印象很深，国民力量党呢，这次他选党首是三比七，嗯嗯、就是党员投票百分之三十，舆民意调查百分之七十，的是哇，民意调查百分之七十啊。对，这所以说这次李俊熙当上跟这个是有很大关系的。那肯定，包括这次民主党选举没有这么大。<肯>但问题是，我想问啊，你觉得我们传统艺能啊，小新，你觉得一
1: 个三十六岁的李俊熙能不能掌控？国民力量党，还是说他背后是有那种 kingmaker 那个引舞者那种有吗？
2: 关于李俊的分析，咱们之前都说过很多，对对对对我就说当选的这个一些细节吧，就这个投票的过程当中。其实，如果从党员投票，如果只是党员内部投票的话，其实罗清远的支持率更高的。嗯，嗯但是李俊熙他是占了几个便宜。第一个，李俊熙不仅是能够跟竞争对手，就是、民主党相比，他的一个画面不画面感不一样。嗯，包括跟国民力量党内部相比的画面感也不一样。嗯，下面都老头的。对，老头老太太。嗯，包括现在民主党的就是那个党代表的宋永吉。嗯，宋永吉是五八六，就是五八六。刚才我们不是说到就是。是那个李俊熙是八十年代出生的，八五年嘛，对出生的嘛。<對 S 1> 宋永基八几年大学毕业的啊，就整整高出一代人嘛。对呀、啊，对，人家的大学毕业是八几年的，嗯、就是当时是属于韩国搞就是那个学运，韩国搞学运那一代对、嗯、的一个相当于是老大哥级别的一个人。嗯、那么这两个人现在摆在一起，这个画面就有点像当年是
1: 不是？他的五八六就是指，比如说当年卢武铉他们带头在搞的时候，那帮人是学生。对，是吧？是这个意思。那
2: 么这一点呢？那么这个有点像类比，像什么呢？就是像那个当时日本就是搞那个美女刺客，有一点这种画面感在里面但是李俊锡这个人呢，要你要说完全清新吧，其实你要论清新，不如当年的安哲秀。当年刚出来的时候，刚从政的时候的安哲秀，那是真清新了。我觉得李俊锡已经不叫清新了，简直可以用嫩来讲了。对啊，对啊，就就嫩，稚嫩。安哲秀以前是这样的呀。
1: 但安哲秀
2: 至少这个人就是在专业层面是被人家高度认可的，对，所以他也否则他也进不了政客呀，<对>啊、当不了政客。李俊熙他的一个其实他成长过程，他其实是被朴槿惠提拔起来的，嗯，他这其实这次包括这个选举过程，对于朴槿惠的一个表态，其实还是占了不少便宜。第一个，李俊熙肯定明显知道大家不想再看那些老政客这些干来干去的嗯，不想看了，嗯,嗯。而且第二个，但是呢，肯定又有一些亲朴那些老头们就觉得你这人太没良心了吧？朴、嗯、大妈给你弄上位的，嗯、给你提拔出来的，嗯、你怎么能这么忘记朴大妈对你的栽栽培之恩？嗯、所以说这次呢，反正李俊熙在参选之前先说了，说不管怎么样。对于那位，他也没有朴槿惠三个字，就那位曾经带我走进这个政治这条路的这位，我还是要表达我个人的感谢，还算有点良心，就我个人的感谢，因为这一点，他也又得参考了什么呢？之前那个潘基文，对，因为之前潘基文是曾经在那个卢武铉的时期是被，因为他卢武铉时期是外交部长嘛，后来就是被卢武铉政府的努力之下。被提拔到了就是联合国，联合国秘书长。然后回来之后，他跟右派频繁接触，这其实对于当时的左派来讲，是愤怒感很大的，对，愤怒感特别大。虽然后来呢，潘基文可能意识到这个有问题了，又去什么来不及了，又去卢武墓地，墓地，对，墓地去参拜呀，怎么怎么地。但是观感太难看了，观感太难看，就觉得你这个人还是想法还挺多的，对，这个也想要，那个也想要。那么现在李俊熙当上了，首先李俊熙本人是当不了总统的。对，上次提到就是年龄限制嘛。对年龄限制，但是很有意思的是，竟然有百分之八的韩国民众把李俊熙说支持李俊熙当总统。这就是提前表态嘛，有点像。对，百分之八。啊嗯、后来呢，反正李俊熙呢，就是个人像那个韩国，就是那个舆论调查审议委员会，韩国有一个，嗯、就是对于就是各各个机关的舆论调查进行一个审议，有韩国有这么个委员会。嗯。向委员会提出申请说，把我的名字去掉。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯把我的名字从这届总统候选人去掉蛮聪明的，蛮聪明的。对。那包括这一次，我看当选之后他的表态，第一个，对于他的竞争对手，他要重用，他自己已经说了，什么罗青源呐、朱浩荣啊，哦、那些重臣我要重用。第二个，我就是当完总统，我第一个我要去找安哲秀，因为当完那个不是不是代表代表当选之后，第一个找安哲秀，对对因为在安哲就在这个党首选举之前，安哲秀所在的国民之党是已经内部有了一个一致了，我们要并党，要并到国民力量去，但是谁并谁还是对等的并，这个没有结论，只是说有一个初步的一个意向了，说我要并国民力量党是什么颜色的？国民力量党是红色，红色的那个国民之党呢？橙色，橙色就是红并橙，对，还是橙并红，对，或者是橙红一比一，<比>新办一个党。哦 okay 那么当然，这个后来因为党首选举是一直是有一个停滞的。嗯。那么包括他还说说尹锡悦，他也是说，不管怎么样，如果尹锡要来，我们肯定不能给他设障碍。我愿意做党内的引路人，让尹锡悦进来。哇，哎，<后>这个这个小伙子还蛮那个啊。然后对于洪准标，蛮
1: ,蛮会做政治
2: 的。包括说，他说洪准，因为洪准标在这个党首选举前段时间宣申请副党。嗯，因为他不是无,无党派当选的议员嘛，嗯、一然后等到金钟仁走了之后，他才复党的嘛，嗯、然后他洪准彪说。我已经在竞选过程当多次与洪准标沟通了，啊、该回来的人总会回来。看上去那么年轻
1: ，但是还蛮周全的做事情啊。就是他现在按照他的这个安排，就是、哎、我问我个八卦啊，嗯、我问我个八卦，你观察下来，他背后有高人吗？军师啊，或者智囊啊，有这种团队吗？首<先>感觉他的
2: 他的手法还蛮老练的。首先，李俊熙本人也不需要智囊了，他在政界已经也混了很多年了，其实但是不是只是没党议员而已。啊啊、他原来是,是就是。做党团里边的那种干部嘛，对吧、啊？他因为他是好几次参选议员嘛，嗯、那么最早是对决安哲秀，嗯，后面是反正对决文在寅，就各种对，嗯、他其实是与很多人是已经是对决过的，嗯、只是一直没当上，赶赶巧不赶巧。Okay. 而我我个人对于这个李俊熙的一个观察、啊，李俊熙虽然当上党首了，嗯，但李俊熙在党内是没有一个明显的亲信的。对啊，我就在想，这是很危险的一个问题。没有
1: 没有自己的团队核心幕僚，这种蛮麻烦的。这核心幕僚倒不是大事，在韩国的政，不，我指的是有有，比如说有自己的派别，派别嘛。
2: 对，那么这是一个代表一定是代表一个非常大的派别嘛？他现在等于是孤木难,难知的那种，对，真的是孤木难知，而且相当于是韩国的年轻男性把李俊熙推上去了，哎
1: ，有点像 Change 吧？就木村拓哉那个版本的，<笑>就是木村拓哉那个版本的 Change 是什么呢？就是首相人气低，然后那个木村拓哉演的那个小学老师，他的爸爸是议员嘛？<对>然后他的哥哥是议员秘书嘛？两个人是因为车祸还是什么飞机失事啊什么的去世了，然后临时要把他拉去选那个他爸爸那个议员，选完之后呢，正好碰上那个时候的日本首相内阁首相呢，就是人气极低一塌糊涂，然后干事长就觉得说我们要推一个新的人，就是推一个 fresh 的一个人，然后就一看。就木村对吧，卖相又好，每天 style 又好对吧，然后又很多那种国会女记者非常喜欢他，然后整个舆论都蛮喜欢他，哎，那
2: 你上啊那种感觉，李俊熙有点这种感觉吧，就是党内毫无根基，说毫无根基也倒算不上零根基，因为当年他是跟着那个刘成敏。有有刘成敏的最早也是是一个经济专家，最早是亲朴的，后来跟朴槿惠决裂了。嗯，然后朴槿惠当时当总统的时候，还在那个国务会议上公开说：“我们不能容忍这种背叛的政治。”但是这种人
1: 可能，比如说你要是后期会。那投奔到李俊、李俊熙、李俊熙的身边吗？
2: 是这样的，因为当时他是跟刘成敏一起出来的，就但刘成敏带着李俊熙，就刘成敏挖掘了李俊熙。我懂呀、啊，就是说现在因为土地上位了嘛，对，就师
1: 傅会不会倒过来，就是说去奔奔徒弟这边？肯定会。定会但
2: 是。刘刘承敏在一些就是右派支持者当他的形象并不是很好，因为他当带头背叛嘛，那我觉得多难看呢。那我觉得李俊熙蛮难弄的这个事情。对，其实李只是，但是李俊熙有几个有利的点，就第一个首尔市长选举，对，真的是给李俊加分了，对，因为当时李俊熙是吴世勋就是阵竞选阵营的宣传宣传的头那么当时李俊熙愣是让吴世勋获得了二十岁和三十岁这新媒体层的一个支持，嗯嗯、而且把他抬到了首尔市长、嗯。那我问一下，年轻人支持李俊熙的点是什么？就纯粹是因为你年
1: 轻，还是说他有一些，呃、性格上或者说一些面相上的一些，比如说，呃，就是让人。年轻人比较能接纳的一些点
2: 。那么第一个是世韩国的一个世代的一个分裂，就是大家就觉得你五八六
1: 年轻人支持年轻人，对
2: 你五八六世代，你把这个社会的红利都拿走了，然后天天逼着我们去牺牲。对对对。包括韩国现在就是民主党它的一个很现在很多政策就是注注重分配嘛，就比如说我发钱，嗯，然后有些年轻人就有一个反，就是一种反对的心态，觉得我凭什么我出钱给你们老人？嗯，凭什么把我的钱？我本来已经活得够不容易了。嗯。就是年轻人的一个生活环境变差，这是最主要的一个原因。因为李俊熙的一个思想的一个最大的根就是完全的公平竞争，嗯，就是说不管你是年轻的、年老的，我们都在一个台阶上，嗯。然后这是一方，另外一个就是还上次也说到了一些二十二岁男性对于女权的一个反弹，对，对于女权的一个反弹。那么这个题的说，就本来年轻
1: 的男性选民支持左派的就是比较多一点的，对。后来是因为那个。那个女权都是集中在左边的，对。然后那些作为一个反动的一个调整，对。然后男性都年轻男性都跑到那个右右派那边去。这本来
2: 呢，大家一看右派，这都是老头子，<对>不太敢选。终于有个能下得了手的了。终于有个下得了手的，<笑>是，
1: <对>确实这么一个原因啊、呃。那哎，那你觉得他的一个学历背景什么的在，在哎这种，比如说像哈佛这种直接，比如说天才理工男，嗯、然后还考到哈佛毕业这种。人的那种学历背景在韩国政坛是像是受欢迎的吗？还是说是受欢迎的对吧、okay、对
2: 哈佛，而且李俊熙他确实在一些讨论，嗯、就比如说电视的一个政论节目上面，比如说跟一些关于女权的一些议题进行讨论的时候，嗯、确实有很多人觉得李俊熙讨论这个口才是真好啊。因为一些右派觉得我们输给左派，因为我们口才不如左派啊。我们这张嘴不，右派终于来了个能言善辩的了。对吧？对，而且年轻，观感好看。啊、OK， 所以这李俊熙这个情况，当然李俊熙这个情况又是例外，肯定是例外。<对>零选重臣，对对对，零选重臣，这个在韩国历史上第一大在野党第一次出现。韩国,韩国总统是40岁才能选的，对， 4 0周岁。那个国民力量党的党代表要当几年？党党几年基本上我们可以认为他的第一个任期是得看到他的下一次选举。基本上、这个呃、就明年，就明年。对
1: ，基本上两年吧。嗯、就如果右派总统选举选的好的话，他应该还能当下去。对。夏老师，你觉得李俊熙 N 年之后会不会是一个韩国总统的有力竞争者
0: ？没有，我我我听下来，我觉得像他这种，嗯、看似像金童一样的这种人物，嗯、但是现在在流星吗？不是，但是现在在我们这种这样一个政治环境或者舆论环境，嗯、我觉得就分分钟等着人设崩塌
1: 哦，对，高楼起的也快，塌的也快，而且而且你
0: 给我看那张照片嘛，就这张脸，一看就是一张人设崩塌的脸
2: 。我们开始看面相了，已经。<笑><笑>你你你,你们你们自己去看一、啊、下，留一点留一点，一點<笑>这个话我没说出来而已。<笑>对啊，<笑>因为他李俊熙是国民力量党最著名的少壮派，几个少壮派之一。嗯嗯、那么少壮派他有一个不好的地方呢，就是该说的话我说，不该说的话他也说，就嘴有点管不住的意思吗？对，因为他要表达自己啊。呃、因为这个是我听韩国的一些政客说的话啊，嗯、听韩国就是政治圈内的人他跟我说。嗯嗯嗯他说，就是有些时候这些少壮派呢，就是比如说，他就非常猛烈的想去攻击一个对象，那么可能就是在表面上来看，对啊，就是这个政党是反对，先要找到自己的对立面，然后抓眼球嘛。对，那么这个是在韩国的很多青年议员都出现这个问题，因为韩国整体来讲的一个政治圈还是保持比较克制的一个状态，就不会对这个去发表，不会去表态，过度的评论，但是。不很多的青年议员会以个人名义去表达一些不该发表的一些言论 ，OK， 出现了这种现象，比较激进嘛，对吧？对，而且这些青年议员还想去带动整个党内去发这个声音啊、哦，绑架整个党的这
1: 个日本有先例，零九年民主党上台的时候，中日关系为什么民主党上台的时候反而被搞坏，就死在一个人手里，叫前原诚司，那个零九年那个时候他是国土交通大臣，对吧？而且在零五年的时候。就比零九年民主党上台之前在四年前，他做过一度做过民主党的党首，当时民主党还在野党啊。那个时候他才四十多，对吧？就马上犯一个什么错误，你知道吧？就是他有一天在那个国会拿出一份呃材料攻击小泉纯一郎政权，后来证明这份材料是伪造的，然后被逼着马上就下台了。对，就他判断很多东西有的时候会冒进，李俊熙可能以后就会面临这个问题，就是太想表现自己，或者说太想。就是说，在党内站住脚，有的时候可
2: 能会带着整个党做一些冒进的一些表态。当然呢，李俊熙，我觉得还算稍微可贵一些，就在这一代，就三十多岁、嗯、这一批议员里面，还算是稍微有一点点脑子的。那他现在那么有一些人比他更严重。他们
1: 现在有没有一些黑历史被挖出来？目前还没有吗
2: ？问黑历史，其实韩国任何一个议员，就是真的要挖黑历史都有的，嗯、<笑>基本上都有。比如说他跟朴槿惠，嗯。嗯他跟朴槿惠的这些事怎么就是来说，包括当年反文的时候，他也发过一些，就是虚假信也发过。当然这些可能在目前在韩国还没开始发酵了。对，还不是一个大问题。当然呢，我我现在观察的一个点什么呢？第一个，李俊熙的带领之下，国民力量党会就是在总总统选举会怎么过？嗯。因为他现在这个意思就是洪准杓也回来，尹锡悦要来，我也给他指路。嗯。然后呢，金钟仁我也让他来。他反正现在开大门走大路呗，现在谁都不。但是现在就是因为我今天看了一个，就是我我现在看观察尹锡月的新闻很有意思的。现在尹韩国媒体所有关于尹锡月的新闻都是尹锡月的亲信说什么什么，尹锡月的朋友说什么什么，尹锡月的周边人说什么什么。嗯就是到现在很长一段时间，尹锡月自己是没有发声了。嗯，包括在现在国民力量党党首选举呀、首尔市长选举呀，就这一些大的活动，尹锡月一句话不发。嗯，现在以至于我现在个人有一种感觉，因为我看就今天，除了韩国媒体出一个独家所谓的，说是援引了尹锡月的一个亲信，说什么呢？说。尹锡月真的要进入，因为之前韩国国内传出过一个传闻，说尹锡月会在就是李俊熙当上党首之后，立刻申请加入国民力量党。嗯，但是现在呢，相当于他的亲信又否认这个话了，说尹锡月没说过这个话。尹锡月还会观察相当长的一段时间。而
1: 尹锡月这个人啊，我听你几次聊到这个人的一些点啊，我觉得这个人不是很光明磊落的一个人
2: ，因为他之前一直检察院我知道，我知道，但是作
1: 为一国总统，人家就是如果。你想选总统的话，人家对你的评价标准是不一样的嘛？对，总统一定要我觉得光明磊落一点。他有的时候一些风格、嗯、做事情风格就给我感觉黏黏糊糊的，是那种感觉。
2: 这一点呢，我从什么就是比如说像韩国盖洛普啊，嗯、包括那个 Real Meter 啊这些民调、嗯嗯、数据来看，目前呢就是在有些民调数据尹锡月确实领先，对，而且是这样的，李在明领先的民调里面，李在明跟尹锡月的差距不是很大，嗯、但是尹锡月领先的民调里面，尹锡月跟李在明的差距还是有一点的，嗯，嗯还是就超出了误差范围内，这有机构效应的,的，对吧？对，包括他的一个调查方法也有差异。嗯、我是观察什么呢？虽然尹锡月的数据一直都是还可以，但是我会观察什么？就是因为他那个我会收到，因为我是做媒体吧，会收到就是那个各个民调机构发的报告。那么报告里他不仅会写数字，还会写为什么支持，为什么反对。那么会有这些条，那么我发现。对于尹锡月反对的就是这个理由了、啊。不喜欢尹
1: 锡月的理由是什么呢
2: ？对，那么刚开始很多是，要么是肯定是他不想看到他，就要不是这种，要么就是说，要么就是说检查改革的那个什么倒退者，啊、嗯嗯嗯，就是就比较抽象的一些东西，对对对对就是的形象来得。那么最近有一些就是说太磨磨蹭蹭，对，然后不知道他想干什么，对,对，这样的理由开始出现在了反对的理由的前十当我不
1: 太看好尹锡月会选上。就是，即便他参选，我觉得他不会选上，因为我觉得到那种层级啊，总统选举啊，你要有感召力，你要给国民最大的感召力
2: 。因为现在总统选的不到一年了，明年三月份选举，所以说我觉得尹锡悦他
1: 团队有没有跟他指出这一点啊？而且我觉得一个人的性格到他这种年龄改是改不掉的啦。对，对吧？我觉得所以说我不太看好。但是我觉得尹
2: 锡悦真的就像斯卡桑
1: ，因为制度不一样，斯卡桑是不用靠国民来投票的。<笑>那倒是党内投票就好了嘛，但是
2: 我就有点像，对、哎、他两个人是蛮像的，就妮子疙瘩，上
1: 海人叫妮子疙瘩，你知道吗？哎呀，那
2: 么现在李俊熙的一个战略是很明显，嗯、不管你是尹锡悦也好，洪准标也罢，好的<对>坏的，然后牵牵看。对，
1: 因为对于李呃李俊熙来说，他只要做好他的工作，对这一届选选得上学不上都不是他的锅。对对吧？你自己候选人嘛，对吧？<对对 S 2> 我又反正又不能选，对吧？<对对 S 2> 我帮你们做好那个后面的 support 就好了。对,对，最后骂骂也不会骂到我，反正 n 多年之后他自己再去试
2: 试看就好了。对对吧？那么比如说，如果这一届，如果这一届他李李俊熙成功带领。国民力量党夺回政权，嗯、那么只要说这个再下一个五年不会出太大的意外，嗯嗯、再下一届那个总统选举肯定会
1: 有他的，很有可能会成为。我觉得他现在首要目标，一方面就是 support 好
2: 那些潜在的候选人，对；第二方面就培植自己的核心力量嘛。对他现在一个最大的目标，应该就重振国民力量党的雄风，对对对对行，应该算是这么样的一个阶段。
1: 你讲到那个像斯卡萨，我又想到刚才那个肖老师说到了，就是菅义伟。这种成长经历跟知野幸男啊，那不能比的。知野幸男，人权律师出身，这
0: 人家是一路、嗯、辩论上来的。但但知野幸男的问题是什么呢？就是太弱，但还不是弱，就是很多人批评他们，就是他缺乏国政常识
1: 、嗯，而且理想主义嘛，停留在那个理想层面。就是、他、
0: 就是、他很多一些就是在一些政策面上面还显得有一些智能的智能的，有些有些太幼稚，就是属于这种。嗯对，对实物操作能力有限
1: 。对。行，那我们来那个这两个大头我们聊吧，聊完一些小的，就是稍微轻松轻松一点的。这这次那个关于那个版纳的大象那个事儿啊，版纳那个大象，沙老师你知道，现在成为那个我们讲中国故事，<笑>中国故事现在要靠动物给我们讲了，你知道 ？B B C 啊 ，C N N 啊，然后韩国我看到也有一些短有有短短评，对吧？然后日本是连篇累都在报啊。日本人就是对这种新闻，因为日本整体社会还是相对太平一点的社会嘛，就有一些什么社会案件什么的，就比如说跳个楼啊，有个什么凶杀案，就全国新闻有有的好帮帮你放了。你倒过来换个角度看，就是他真的没有什么太重大的一个社会议题性的一个，就是怎么怎么说呢？一个新闻一直出来，所以说对于这种花边新闻啊，或者那种轻松的新闻，日本人还蛮有那种热情的嘛。这两天我看那个什么 TBS 啊，富吉 t e l 啊。早上那种《九号半》里面，就是那种情报节目或者说那种资讯节目，都一条都是三三四分钟，甚至四五分钟，甚至有的到九分钟了来讲那个这个事情。这个事情，那个邵老师，你你有关注到吧？这个这个方面的这个情情况，就大象本身我们不谈，就是日本人为什么你觉得会那么关注我们的大象的事情？那其实就就跟熊熊猫一样嘛。哎，讲到熊猫，我先说一个熊猫的画边啊。这这次大家知道上野。恩赐动物园，对吧？全名是叫恩赐吧，<对>上野恩赐动物园的熊猫就真真跟丽丽，丽丽是熊的嘛，然后真真是母的，然后他们现在有一个小孩子叫香香，香香，香香,香香大概四年前吧，四年前出生的嘛，对,对吧？然后今年那个前两天我们那个小吃百合子阿姨啊，就是开发布会的时候又笑嘻嘻，我一看到她笑嘻嘻就知道肯定是好事情，就是她还说，哎呀。他本来那个疫情的事情啊，不开心的事情，奥运会的事情都说完了，然后记者都要撤了。他说啊啊，多莫希多兹南迪斯克雷多莫，然后就说要来了，要来了。<笑>然后他就说啊，还有一条消息刚刚从上野那边过来，我一听，哎呦，上野那肯定就是熊猫熊猫了。他就说现在呢，那个大概三月份，呃，现在三月份确认了那个呃，真真跟丽丽有那个交尾的那个交配的行为，然后现在呢，好像是有那个那个怀孕的迹象。嗯但是呢，熊猫有一个比较特殊的一个点，它会有所谓叫 “gen 性”，就伪怀孕的一个程度。呃、人也会有，对。<笑><笑>真的真的会有，真的呀！不，但是因为熊猫比较频繁，所以说呢，他<对>语带保留，他就说希望是真的怀孕。然后我一查，三月份，因为我查了一下熊猫的那个怀孕期，基本上是五个月。哎呦，我一查，我们斯卡江今年可能真的时来运转哦！你想，他三月份<笑>熊猫养孩子跟他有关系？不是，因为我那天在群里边有有人在群里边艾特我嘛，说那个熊猫这个事你怎么看？我说熊猫这个事本身没有什么太重大的意义，但是熊猫我在日本待那么多年，我有种感觉，熊。熊猫，尤其小熊猫出生啊，会给日本普通老百姓，尤其东京的普通老百姓带来一种某种幸福感跟景气感。对对对对，他会觉得说啊，那哪嘎哪嘎一牛是个嗨得起哒。なかなかいい对，你知道最近这两天，因为大象的事情跟熊猫那个事情，日本现在互联网上有一种舆论，就是说。哎呀，关于人的话题没有一个好好新闻。<对>关于动物的都是好事情，然后大家就觉得说，<对>就是那种感觉。就是我那天算啊，三月份如果真的是怀上孕了，生出来的就是八月中下旬。八月中下旬正好，如果奥运会如期举办的话，嗯、然后奥运会里边日本的选手表现还不错，对吧？拿了比较多的金牌。八月中下旬，我们 Sky 家面临一个什么情况？就是。日本奥运奥运的成绩不错，然后又生了一个小熊猫出来，在这种情况下提前宣布解散议会，<笑>会不会？你觉得会不会？呃，
0: 应该没没没没什么关系，没那么顺利的。第一个没那么顺利，第二个也没什么关系，<笑>我觉得
1: 。<笑>但是。就是日本人真的会有这种景气感跟那种莫名其妙的那种幸福感，会影响他们的一些心情。我印
0: 象中，本来香香是应该要还到中国来的。
1: 对，因为这是就是跟你说，我们对日本那个关系，就是中日关系，真的我们是给了最大程度的一个配合。嗯，好像因为道理照理说，好像到两岁三岁成年之后是要还到成都那个研究中心嘛。对，但是我们是有特殊，跟日本是有特殊，因为日本人的确很喜欢熊猫。对，你像除了那个上野之外，你像那个和歌山，那个和歌山很有名的，就是那个。个 adventure 嘛，对吧？就是猫就动物乐园那个地方，好几头啊，什么彩冰啊，什么什么冰啊，一堆一堆名字里边搭带冰的那个。何格山呢，主
0: 要是因为我们二届干市长跟中国关系比较好。二届
1: 干市长的选区在何
0: 格山，<笑>然后二届二届干市长跟中国关系比较
1: 友好，<笑>所以说有的时候人家说我们什么熊猫政治利用，这只有就是政治利用，就<笑>就是何、就是、格山就靠这个东西每年赚很多钱的，对,对,对,对,对,对吧？是的，而且那边的熊猫也是不还还过来的。就是涨到很大才可能才会那个，然后我们那个对于那个香香也是的嘛，就是说啊，暂时在日本再多待一段时间啊，或者怎么怎么样。我记得
0: 说法是说，因为疫情关系就是。
1: 对对对对对对对。然后今年你想，如果八月份升的话，首先上野那段地那块地方的那个生意又要好了。每年哦，到呃，就是我记得好几次有一，就是四年前是香香。出生嘛，还有一次就是香香出生前一次，也是星星哥跟丽丽刚到日本之后就后一次怀孕，但是后来生了一个小小小熊猫，夭折了。夭折了。哦，那个段时间日本天天放那种新闻，<對>就一开始很兴奋、啊、很开心，<對>然后甚至到什么时候啊？还有那个后来去世之后，<哭>一大堆花，对，然后上野动物园的园长在面对镜头狂哭啊，哭然后怎么怎么样啊？然后那个因为上野一出来。那个动物园一出来就是那个有沟桥嘛，对，横横那个上野横横丁横横丁那个、嗯、那个那那个、那条路，等于商业街嘛，对。本来每年只要是跟熊猫有关的事，商业街就是赚大钱的时候，对，他们会推出那种什么那个 giant panda。campaign 对对吧， bargain campaign 各种打折，然后大家生意很好，然后出什么咖喱卖咖喱的出什么熊猫咖喱呀、啊，<对>包子的出熊猫包子啊，子然后因为日本真的没什么平时平时没什么大新闻，所有的媒体都去拍，对，然后给你给你看，那就是那种家庭主妇、啊，比如说在家里看那种资讯节目的时候，大家会觉得嗯，就是气氛真的不错，心情很好，对对吧？我就是在我们死咖酱会不会借用这种<笑>这种名气，对吧？哎呃，解散一下<笑>那种感觉，这是一个小花边新闻。再说到那个。嗯、呃大象啊，大象嘛，其实这次主要是一个就是跟环保有关的一个议题，嗯、然后中国这边的确是，比如说。呃，二十四二十四小时的一个跟踪，跟<蹤>然后我们又动用什么无人机技术啊，什么什么，这些点都是被日本的一些那个新闻节目拿来放大来做，<对>呃，做新闻处理的，还整整体来说还蛮正面的嘛。对，韩国有
2: 吗？呃，首先说到熊猫啊，其实韩国的话最早韩国有熊猫，有,有也有啊。韩国最韩国好像对熊猫没人，哎，韩国人不知道为什么好像对熊猫就还好，不是，也不是还好，嗯、就一个什么问题？因为像日本，嗯、日本的话，它熊猫在日本的历史很久啊，那。其实你开始而且还有那个无云诺嘛，上野公园，对对对,对，对很多日本人印象里是有上野跟熊猫这个 icon 的，对对对，是画 <icon> 画<化 S 2> 等号的。对，那么韩国首先中韩建交九二年，嗯，第一个，嗯，那么熊猫的熊猫的话是九四年进来的，嗯，韩国九四年在哪里？在哪里？现在在那个京畿道龙人的，以前叫龙人自然农园，那么现在就爱宝乐园。现在的爱宝乐园人气高吗？这个这个地方？那么这个地方就是这个地方，它相当于是就是爱宝乐园，它是三星，就是三星旗下的一个度假村，类似于，因为最早的话它是设在就是那个，因为那个时候的龙人虽然离首尔很近，但还是属于荒郊野外，就相当于一个植物园，你可以理解为是一个植物园里面有个动物园，是这样的一个结构。然后九四年进来的叫明明和丽丽。啊，明明和丽丽当时又叫丽丽，明明和丽丽，但是韩国是有一个什么呢？就是还还没捂热呢，熊猫还没捂热，因为首先九四年熊猫还没捂热，对，因为九四年熊猫引进之后，就是因为它是首先它是要去体检呢、啊，适应啊，就基本上对外公开九五年了，已经是九七年就退回去了，退回去了，对，就还还回来了，对，当时因为九七年是那个华盛顿条约对吧？不是韩国金融危机。养不起了吗？对，养不起了。韩国人也真的这点钱都要。那个时候理解不了。而且那个时候，因为当时的自然能源是三星所有的，因为一直以来在韩国的一些就是大型的财阀当中，那么与对中国的政府关系最下功夫的一个三星，一个 SK。那么像每年我们的一些国家的领导人，每年去韩国也会住三星其他新罗酒店，基本成了惯例了，类似于。那么当虽然那时候是两。两百万美元一年要付给中国将近那么这个还不包括一些，比如说主制造这些不算，就是单纯的一个费用两百万美元。其实从现在来看，三星拿不出两百万美元嘛？但是那个七、嗯嗯、年就特别困难，对吧？而且那个一方面韩国经济有问题，那个时候还有一个事情是什么呢？三星汽车，因为三星的李建熙，我们之前聊聊李建熙的时候聊过，嗯、李建熙对于汽车曾经是很有执念，嗯、但是三星的汽车硬是没搞起来，嗯、往里搭了很多钱，在没有搞起来。九七、啊、年他各种不顺利，对吧？对，就是三星也只能说免于破产，嗯、也只能免于破产的一个情况下，<行>就是没钱了
1: ，对，然后还回来了，
2: 然后,然后还回来之后。再过了大概十来年，所以说这十来年里，韩国是有人会去看，但是得出国才能看到哦，等于没有培养起来这种那个熊猫热潮，对吧？那么这个一直到了一六年，嗯嗯、后来二零一六年的时候又有熊猫进了，还是进了爱宝乐园。OK， 因为以前在就现成的嘛，动物园嘛，现成的对吧？是一六年的时候，我是说那个场地啊、设施啊什么，因为都是，啊不是不是重建的，重建的，因为自然农源已经是经过一次改造了，整个因为它以前是植物园 ，OK， 但现在在韩国大家都知道，自然农源是个游乐园了，已经是已经是一个游乐园了，所以说当时反正也是三星嘛，同一个集团嘛，三星，然后当时就是把那个爱宝和乐宝。然后就是引进回来，嗯，但爱宝乐宝呢，这这两只引进回来的时候，当时韩国就尤其是爱宝乐园这边，嗯，应该期待还是挺高的，嗯，而且当时韩国国内的一些反应，因为确实可爱嘛，虽然它没有培养起像日本在文化符号，但确实可爱，嗯，但是他俩一直有一个问题，就是没生出来，没生出来崽，本来是，嗯嗯，一直没生出来，结果一个很戏剧化的一个事情，是因为新冠疫情反而导致崽生出来了。<笑>隔离生活，因为意志。那等于是这段时间的事情吧。二零年七月，二零年七月啊，就去年七月。对，那么这一点是有一个什么呢？就是因为当时三星在建就是这个饲养设施的时候，就是他说白了，三星也是想捞比嘛。也所以说，他就是把整个。就是这个结构，因为我当时也去过这个熊猫窝，我当时第一个感觉就是，这个熊猫窝就是过于照顾观众的便利了，嗯，就是无死角的我可以看熊猫，嗯
0: ，但是对熊猫的角度来讲
2: ，对，但熊猫的角度就会压力很大。然后当时熊猫压力很大，
0: 没有隐私，嗯，没有办法做羞羞的事情
2: 。继续继续继续，然后所以说呢，就是所以说当时。当时，而且中韩我记得都是搞过，就是那个科研就会搞开过会的。对,对对。为什么熊猫生不出孩子，生不出崽？因为一个公一个母嘛。对。对反正最后呢，二零年七月二十号还是生了，而且是韩国第一次成功的在韩国本土生出了熊猫的崽。嗯嗯嗯。那么这个当然在韩国呢，确实小小成了一个话题。不过呢，这个反正韩国跟中国的一个协定呢，是在四岁要还回中国。对，就是福宝要四岁。其也
1: 差不多。也差不多要要要还了
2: ，对，四岁还回中国。<Okay> 在韩在韩国国内，大家知道熊猫可爱，嗯,嗯，就是熊猫可爱，嗯,嗯，差不多也就是在这么一个阶段。嗯嗯那么刚才提到这个大象这个事情，嗯、因为我感觉说句实话，嗯、在韩国这种动物类的议题不太能够成为一个特别影响社会的热点的为什么呢？后来我们就开玩笑说嘛，人的事都这么多呢，人的热度这么多，管不过来了的。就我哪有功夫去看动物人怎么样怎么样
1: ？太糟心了，人的事儿就是太糟心了，没空管不动。而且
2: 韩国还有一点玩什么呢？因为大家都知道，韩国的游行也是就文化比较发达嘛。那么在韩国呢，就是很多动物保护人士，他们那个游行也是走一个比较极端化的路线的。哦，就是他们对动物保护协会的观感也不太好。的对。那么像之前有一些比较极端的动物保护人士啊，当时就跑到五花肉饭店。举牌子，韩国的所有的团体都做事情都很极端的
0: 动。动保协会跑到五花肉举牌子干嘛？就考验谁让你们吃猪肉、啊、哦
1: ，就你有考虑过猪的感感受吗？吗那那个、种感觉、哦，好吧？就你像韩国哎，传教啊 ，NGO 啊，这种保护组织啊，都好极端啊，嗯、做到后面
0: 不是你？就你说你，比方说你内卷嘛
1: ，对对，就是你
0: 说你，比方说你去抗议什么什么吃狗肉啊，吃猫肉啊。都不够了，这宠物类的我理解的，这种,<那>这种都不够了，五花肉都要抗议
2: 了。包括炸鸡啊，五花肉到炸鸡店去举个牌子、啊，那我作为韩国普通老百姓，我是有反感的。<对>嗯所以说可能包括也刚才就是开个玩笑说的嘛，就是韩国人已经打得够邪乎了，就没人管动物了
1: 。行，反正我觉得熊猫挺有意思。日韩的那种 f e v e r 的那种差距，可能就是因为我们七十年代就在。日本老百姓心目中种下了那个那个熊猫热的那个种子了，对,对<吧>而且
0: 你看很多它的熊猫的符号在日本，其实它虽然是个外来的东西嘛，嗯、但它其实已经成为日本人日常生活中的一个符号了。对，就是很多比如说一些吉祥物啊，或者是一些、呃、公共设施的一些漫画漫画的形象，它都会用熊猫很喜欢用很喜欢用熊猫的这种形象嘛。对对对对讲起来，它是一个外来东西嘛？但治
1: 治愈教主呀，对对对，治愈教，你去看那个何歌山，就是我们刚才说的那个乐园，<对>它有官方的那个视频账号嘛，<对>在 YouTube 上面。直播最高点击都千万级别的，你都难以相信啊！啊，对的，对的，对的。日本能有千万级别的 YouTube 视频是不容易的，对对吧？然后就说这这帮这帮上班族，对吧？就肯定就下了班没事就看看，没事就看看。熊熊猫痴恨，包括那个什么，包
2: 括就是那个之前那个央视就总台嘛，总台就是跟那个四就是四川那个保护基地是有一个熊猫频道嘛，对熊猫频道。那么熊猫频道的话，像它就是也有各个版本的一个翻译，就类似于借助 YouTube 平台呀。那么韩文的话，已经虽然已经算是在几个频道里面点击量最最低的一个了，但
1: 在韩国国内都算高
2: 的。但即便如此，在央视的这些海外宣传的这些素材当还是效果最好的。已经效果，不仅是最好，压倒性的好，而且是，我们还是熊猫好用，
1: 对熊猫一出手，要啥来啥的。对，哈哈哈，行，那我们今天这一期那个点比较多啊，一个但是还集中在日韩最近的一些热点话题和我们一些热点话题的海外的传播效果。哎，我觉得我们以后聊传播也蛮也蛮有意思的。对，对对，就我们国内觉得说，哎呦这个事情多重要，在国国外觉得，哎还好。我们觉得什么没什么重要的，国外已经是炸锅了的，对吧？都有可能，以后多聊聊这方面的话题，好吧？增
0: 强国际传播力，对
1: ，那个还是学习大大的讲话精神嘛，嗯、把中国故事讲后，讲好、讲透，对，可敬、可爱、可信，我先记住了。嗯、呵呵那个好，那我们下一周的东亚观察局跟大家再见面了，大家拜拜，
2: 拜拜拜。<音>来たまえ、<音楽>